0: Es parte de nuestra vida. Nos acompaña todos los días del mundo. Ha sido origen de tragedias, objeto de estudio científico, la razón de verdaderos portentos de la ingeniería. Pero nadie habla de ella. Esto es un podcast de caca. Para mí uno de los desafíos que tiene criar una familia es después de que tú has invertido tiempo y esfuerzo en educar a tus hijos, tus hijos comienzan a educarte a ti.
1: Sí, José, sí, eso pasa siempre. <risa> ¿Cómo lo llevas?
0: <risa> pues mira, es que ya, es que llega un momento en que ya no les puedes, no les puedes... Mm, contar eh, cual, cualquier cosa. No, 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 papi, tú me, conté, tú me explicaste a mí que esto debería hacerse así o que hay que comportarse de determinada manera y ahora no me puedes decir que, que bueno, que depende de la... No. No.
1: Ay, te viene de vuelta.
0: Sí, exactamente. Y eso me pasó el otro día cuando estaba con mi hija, estábamos paseando el perro y yo tengo que, tengo que confesar algo. Ay, a ver. Antes de escuchar a Laura Mondejar, nuestra invitada en este episodio, el número 9 de este podcast de caca, yo lo hacía con un poco más de frecuencia. Después de escucharla a ella, y ya van a ver por qué, lo hago mucho menos. Pero bueno, digamos que no soy 100% estricto en aquello de recoger la caca de perro. Ay, y, sí. y me explico, a ver si me perdonan. Cuando estás con el perro en un área semirural... Eh, y el perro se va, digamos, como monte adentro y tú lo ves que se agacha ahí entre, entre las plantas. Dices: Pues no, ahí no hay riesgo de que lo pise nadie. Es poco probable que hay, hay, hay zarzas y hay y hay barro y tal. Es poco probable que un niño u otra persona se meta por ahí. Quizá no es tan necesario que recoja la caca del perro como digo, yo eso antes lo hacía con más frecuencia, ahora lo hago mucho menos después de escuchar a Laura, pero eso pasó el otro día, estaba como en esa situación, digamos que, que ya describí, el, el perro se metió en un, en, un, en un matorral, y yo continué mi camino y mi hija me paró eh, eh papi, hay que recoger la caca del perro
1: muy bien, muy bien por Ella tu se... hija <risa> <risa> bravo
0: se detuvo en seco. A ella no se le ocurrió en ningún momento que su papá, que le enseñó que siempre hay que recoger la caca del perro, no, había decidido no recoger la caca del perro. Eso no pasó por su mente.
1: ¿Y, y no te castigó? ¿En plan de ¿qué es esto? ¿No te puso no, una no, reprimenda? Pues, claro.
0: Yo en función de la reprimenda fui y dije... Fingí demencia, obviamente. No, no, ah claro, ¡ay! ¡Qué descuido! Y fui a recoger la caca del perro. Pero, en todo caso, es una etapa difícil de la, de la crianza de los hijos. Y bueno, y además hay que escucharles, porque muchísimas veces tienen razón. Como en esto de recoger la caca del perro, que nos explicó Laura Mondejar en esta conversación. Ella es veterinaria. Y el tema de hoy, como ya lo habrán supuesto es la caca de perro.
1: Pues muchas gracias Laura por estar aquí hoy con nosotros para hablarnos sobre caca y animales y bueno más concretamente sobre caca y perros, ya que es la caca animal que los humanos nos encontramos normalmente por la calle en nuestro día a día, digamos que es la caca animal con la que estamos casi siempre en contacto. Y bueno, en este podcast hemos hablado de nutrición y salud, que afecta a nuestro sistema gastrointestinal y bueno, por lo tanto la caca eh, y también por lo tanto nuestra caca cuando vamos al baño, eh, que dice mucho de nosotros. ¿Qué, tú como veterinaria experta, qué te dice para ti la caca de perro?
2: Bueno, primero gracias por invitarme a esta charla. Eh, bueno, la caca de perro para mí eh, significa dos cosas básicamente, ¿no? Una es valorar la salud del animal, igual que la podríamos valorar con nosotros, evidentemente, el... y la otra pues es un asunto de salud pública porque es una forma de transmisión de, de enfermedades que, que son a veces muy graves, entonces eh, estos son los dos primeros pensamientos que me vendrían a, a la cabeza, ¿sí?
0: Lo, sobre eso último, Laura, los, los dueños de animales, iba a decirlo en tercera persona, pero lo digo en primera persona, no solemos no solemos tener conciencia de que, de que una caca de perro, eh, incluso fuera de, de los lugares habituales de tránsito o donde no hay posibilidad de que, de que alguien la pise o la coja o lo que sea, eh, igual genera este, estos problemas. ¿No puedes explicar un poquito por qué?
2: Eh, los problemas de salud, ¿te refieres? de
0: Los problemas de salud, sí.
2: Bueno, eh, los perros, por la forma de, de vida, de interactuar que tienen con el medio ambiente, bueno, son animales que pasean y caminan en el, por el suelo, ¿no? luego se limpian, eh, comen hierbas, etcétera Entonces, es una manera de... de introducir estos eh, parásitos, estas bacterias a su sistema gastrointestinal. Luego estos son eliminados por las heces y entonces cuando, si las personas entran en contacto con estas heces contaminadas es cuando inger, podemos ingerir estos o bien parásitos o bien bacterias. Y este es el ciclo básico de, de transmisión de estas enfermedades.
0: Y eso, es, y eso es un riesgo que corremos, aunque la caca de perro no esté en medio de la acera, digamos, ¿no?
2: Exacto. Eh, hay que pensar, por ejemplo, un sitio muy frecuente eh, y además por eh, el hábito que tienen los niños, pues son los parques infantiles. Eh, mucha gente pues, pasa con los perros, o hay animales, hay gatos, hay perros que pasan por ahí, y entonces aunque recojamos las heces... Bueno, y, y peor aún, si no se recogen, evidentemente, pues los niños por la actividad que tienen de tocar el suelo, de llevarse las manos a la boca, todo esto, pues son una fuente principal ¿no? el, 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 de transmisión ¿no? de, de, de estos parásitos.
1: Sí, que afecta a la salud humana.
2: Vale. Afecta a la salud humana, evidentemente. Sí, sí.
1: Porque este, este mito, supongo que lo habrás escuchado mucho, Laura, de, bueno, no recojo la caca porque es abono para, para la tierra, ¿no? Realmente la caca de perro, eh, por lo que has dicho, es o también por lo que he escuchado, es un, más puede ser más tóxica que la del ser humano.
2: Bueno, no tiene por qué. Eh, tóxica...
1: Para la tierra, digamos, para al dejarla... Al aire libre,
2: digamos. Ostras, esto te lo tendría que comentar más a <risa> de la Tierra, pero eh, yo no he sentido, no he oído nada de, relacionado con eso.
0: Eh, puede ser que sí. Pero, pero igual, no es buena idea dejarla, igual no es buena idea dejarla sin recoger porque es abono, supuestamente.
2: Claro, piensa que los perros son carnívoros. Entiendo que las heces son más ácidas porque, por la proteína. Claro, un herbívoro, eh, al comer hierba esta se fermenta en su sistema gastrointestinal y es eliminado en las heces casi como una hierba fermentada, entiendo que por eso a nivel de abono es mucho más nutri nutritivo para el suelo, ¿eh? porque son estos nitrógenos que vienen de, la, de las plantas que están predigeridos por las bacterias de los, eh, de los herbívoros, ¿no? entonces seguramente si las heces de perro no, no son un abono ideal para este tipo de cultivos <risa> Vale
0: Comentabas al principio que las heces también permiten, igual que con los humanos, las heces de, de, de perros y los animales permiten detectar problemas de salud eh, ¿en qué, qué, cose, ¿Qué tipo de cosas tenemos que ver en las heces de nuestra mascota que ameriten darte una llamada y corriendo a tu consultorio?
2: Bueno son cosas eh, que evidentemente también cualquier alteración, tanto en la forma, en el color o la consistencia de estas, pues nos indican que hay, hay alguna cosa en la digestión que no va bien, incluso a veces son cosas sistémicas, es decir, que afectan a otros órganos que repercuten en el sistema gastrointestinal, no como, como igual que en las personas entonces podemos tener eh, ¿no? típico diarreas, cambios de color, estas más amarillentas con sangre, eh, oscuras que indican sangrado en el estómago, puede haber presencia de parásitos, eh, etcétera, ¿no? Depende, cualquier cambio puede indicar algún proceso, algún proceso, o bien gastrointestinal o bien de eh, otros órganos,
0: sí, sí. ¿Y, ¿Y siempre hay que consultar al veterinario o en algunos casos se puede esperar un par de días a ver qué pasa?
2: Eh, es bueno consultar al veterinario, pero siempre la lógica también es importante, evidentemente. No es lo mismo un perro que tiene diarrea y te, viene con fiebre y además está chafado, está apático y tal, que otro perro que a lo mejor hace las heces más... Eh, agua o una diarrea a lo mejor más intensa, pero está contento, alegre y tal, puede ser un proceso agudo, por lo tanto a lo mejor con dieta o un poquito igual que harías tú si tienes gastroenteritis, pues a lo mejor se, se soluciona ¿eh? en uno o dos días, entonces es, depende también de cómo el estado general del animal.
1: Entonces tenemos que también fijarnos como los seres humanos en nuestro estado emocional, ¿no? eh, Nuestra salud, eh, bueno, la salud mental de, del perro antes de llevarte a emergencias.
2: Sí, claro, es, es un poquito juntarlo todo ¿no? y siempre cualquier duda, evidentemente una llamada al veterinario siempre es mucho mejor, aunque no lo lleves, que no inventarte a empezar a tratamientos raros y cosas así. La dieta no suele fallar, hacer dieta y ahora que está muy de moda y en animales también está en auge el uso de probióticos, pues eh, eso siempre va bien, no no, no harás ningún daño, siempre que el animal esté estable, evidentemente si está, si se, lo ves que se encuentra muy mal, pues todo, tiene mucho dolor abdominal o lo que sea, pues ahí ya pues, eh, puede ser algo más grave. ¿Qué alimentos?
1: Pues, perdona, José, hablando de sí, la no, dieta... Pues,
0: creo que quizá era la misma pregunta, pero adelante.
1: Sí, eh, ¿qué, ¿qué alimentos? Hablando de alimentación, ¿qué alimentos recomiendas tú eh, que se dé a un perro? Porque muchas veces, bueno, yo tuve perra, pecamos de a lo mejor que si los restos de la comida, que si el arrocillo, porque nos ponen carita de, ay, por favor, dame de comer. ¿Qué alimentos digamos, eh, humanos le podemos, decir, podemos consentir a nuestro perro de cuando en vez y qué alimentos son como un no rotundo?
2: Bueno, a ver, eh, ¿qué alimentos humanos? Yo siempre aconsejo dar eh, pienso lo que es eh, alimento comercial de buena calidad que es la forma más equilibrada y más sana que para ellos ¿no? porque están hechos para especialmente aparte de que es muy cómodo eh, ¿Alimentos humanos que se puedan dar a ellos? Pues generalmente aconsejo cosas suaves, con poca grasa, eh, evidentemente evitar eh, cebolla, ajo, porque son anticoagulantes, eh, chocolate, que es tóxico, algunos frutos secos también hay que evitarlos. Eh, hay un poquito eh, buscar eso, cosas básicas como son carnes a la plancha o hervidos, pescados y un poco de, de verdura, ¿no? Y de cereales, pues arroz, patata y, y, o pasta, siempre sin salsas y cosas así, claro, porque aunque les encante, para la barriga no va muy bien. Sí, pecamos.
1: Cuando nos ponen esos ojillos y nos empiezan a gemir, sí, no, malo, tenemos que Exacto, tenemos que ser más conscientes los dueños.
0: Laura, aprovecho la consulta gratis y ahora que mencionaste los frutos secos, a mi perro lo vuelve loco, pero totalmente loco los anacardos. ¿Está bien? O no, o mejor que no.
2: Bueno, hay que intentar evitarlos por temas de, de alergias y
0: cositas así. <risa> Acabo de descubrir en este podcast que estoy envenenando a mi perro.
2: ¡Ah! <risa> <risa> bueno, no es grave, no es grave. <risa> Pero bueno, no, no es algo que tengas que dar en mucha cantidad. ¿eh?
0: No. Oye, aprovecho que estás aquí para que no está tan directamente relacionado con el tema, aunque sí. Eh, que es que yo, yo creo que lo del buen olfato de los perros es un mito porque cuando se, si fuera tan bueno el olfato, cuando se encuentran con otro perro, no tienen necesidad de poner el, el hocico tan cerca de los lugares donde lo ponen. Y bueno, todo el mundo sabe a qué me estoy refiriendo. No, y hablando del tema de las cacas también, cuando hay una caca se, se acercan demasiado, incluso a veces tienen contacto del hocico con, con, con caca de, de, de otro perro. Eso, ¿Eso no echa por tierra el mito del buen olfato de los perros?
2: No, para nada. Lo que pasa es que eh, tienen un olfato muy muy potente mucho más que, nos, que el nuestro lo que pasa es que eso les atrae mucho porque ahí, ahí es donde están las feromonas es la manera de conocerse nosotros nos conocemos más con la visión con, al hablar, etc pero los perros eh, la, su DNI por decirlo de alguna manera está ahí <ríe> aunque a nosotros nos dé cosa para ellos es súper importante entonces a más se acerquen más información tendrán eh, y para ellos
0: Esto es como que lo están estalqueando en Facebook algo así al otro perro <risa>
2: <risa> con quién has estado, qué has comido de dónde vienes, ahí está todo entonces <risa> no puedes evitar que lo hagan porque para ellos es esencial, es muy importante para relacionarse entre ellos
1: <risa> me, me ha encantado eh, lo que se sabe, es decir, cómo se relacionan los perros de, de esta manera. Y, no, y mira que también, como te comenté, tenía perro y que como que intentas, ¿no? Eh, no, no, no te acerques mucho por si acaso. Y, y bueno, al final estábamos privando a nuestra perra de,
2: de vida social, a la pobre. Pero bueno, es su instinto natural, ¿eh? es su comportamiento le cerraste normal.
0: El, le cerraste el TikTok, TikTok a tu perra
2: Exacto, tal. <risa> Seguro que por eso cuando llegaba a casa... <risa>
1: Estaba de morros conmigo. En plan quería conocer a ese perro, esa perra va a ser mi amiga y tú maldita me lo hace como una adolescente, como una teenager conmigo, fijo. Y Laura te quería hacer una última pregunta porque siempre eh, hablaste antes de que comen hierbas y demás. Eh, este no sé si es mito o leyenda urbana de que los perros comen hierbas para purgarse cuando está mal del estómago, como su pole aumenta, digamos.
2: Sí, eh, generalmente cuando comen hierba está asociado a que tengan alguna pequeña molestia estomacal y puede ser que tengan algún parásito o algo o alguna dificultad en la, di en la digestión, no, de no debería ser un comportamiento muy habitual, no quiere decir que de vez en cuando haya algo que les atraiga por lo que sea, algo que les dé frescor. Eh, claro, en la naturaleza esto les sirve para purgar, si lo, te refieres a eso, porque si tienen algo que te molesta y comes hierba y lo vomitas, pues expulsas lo que te está molestando. Pero lo ideal es que no lo hagan, porque también al comer hierba también ingieren otras cosas hay algunos perros que se desconoce qué lo hacen, puede ser algo más de comportamiento, entonces ahí ya es más difícil saber por qué. Personalmente mi perra,
1: eh, curiosamente lo hacía siempre cuando la abuela, ¿sabes? Las abuelas también tratan a los perros como los nietos, le... Le daba esos eh, mimitos de más que a veces le cocinaba a ella aparte. Tenía plato especial, mi perra. Entonces, a lo mejor se pasaba un poquillo y ay me voy a tomar unas hierritas, pero bueno saberlo, Laura.
2: Exacto, como tú dices. <risa> Exacto.
0: Oye, Ángela eh, dijo última pregunta, pero yo tengo una pregunta más de una noticia que vi ayer. En un, en un municipio de Irlanda eh, van a tomar muestras de saliva de todos los perros del municipio y esto lo van a archivar en una base de datos y entonces cuando encuentren los, 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 la gente del ayuntamiento, cuando encuentren caca de perro en las aceras, en los parques, etcétera van a tomar muestras de esa caca de perro y lo van a comparar con su base de datos de ADN que tomaron de la saliva. Y esto es una cosa para rastrear a los infractores que no recogen su caca de perro y les pueden cobrar hasta 3.000 euros de multa. Eh, eso, digo, dado los problemas que dijiste que generan no recoger la caca de perro, ¿te parece justo o es un poco excesivo? Sobre todo el tema así, el CSI, de, del, del ADN del, y todo eso.
2: Creo que hay que educar e informar a la gente lo máximo posible antes de poder llegar, a, a, a llegar al castigo, ¿no? Eso sería lo ideal, porque parece que estemos persiguiendo, bueno, no sé si se me entiende, que creo que igual que me estéis preguntando cosas, ¿no?, que a lo mejor se desconocen y para mí son muy obvias, la población en general no, no tiene esa conciencia de que de que dejando las heces ahí, luego vendrá un niño y cogerá jugando la pelota y, y entonces se llevará la mano a la boca y todo eso, ¿no? Entonces yo creo que si la gente es más consciente, no hay, hace falta llegar tanto al castigo. Es, es cuestión de hacer también prueba, ¿no? De, de informar y a ver si disminuyen las heces en las calles. No lo sé. Si pero, es justo o no es justo. Claro, pero, las pero, multas... Bueno, bueno, bueno.
0: Bueno, y tampoco para, para usar una tecnología que usas para, para resolver asesinatos en, en perseguir quizá una abuelita que no se dio cuenta de que el perro hizo caca o lo que sea.
2: Exacto, no sé, lo veo muy exagerado para mí, ¿eh? Yo creo que hay otras maneras. Eh, desgraciadamente a veces hay que invitar a gente porque no hay manera de que
0: cuando la pisas te dan ganas de a quien la dejó cuando la pisas te dan ganas de hacerle algo peor o sea te, te dan ganas de, de cometer tú el asesinato
2: y a veces que dices bueno puedes hacer <risa> si no ir a comprar lotería o algo <risa> no sé. exactamente eso es otra alternativa pero pero bueno sí eh, tendría que haber algún tipo de solución, ¿no? ya sea por salud pública o ya sea por por, otra, por otros motivos, sí. Sí, sí.
1: Bueno, Laura, pues muchísimas gracias por tu tiempo hoy, por estar con nosotros, explicarnos eh, todo sobre la caca de perro
2: y urbanidad también. Sí, un poquito, sí. <risa> Muy importante. Sí, sí, sí.
0: Muchas gracias, Laura.
2: Gracias a vosotros. Que tengáis buen día. Adiós.
0: Pues yo en, en los distintos lugares donde donde he vivido en el mundo siempre veo que hay algún tipo de medida de campaña por el tema de la caca de perro, pero a mí me parece que es la presencia más persistente en las aceras de todas las ciudades del mundo.
1: ¿Tú crees? Yo... yo creo que sí. Bueno, es que yo viví muchos años en Alemania y no. No quiero decir que no he visto Caca y Perro, porque quizá donde quizá más haya visto haya sido en Berlín, pero era mínimo, mínimo, mínimo. Una vez que regresé a España eh, sí que la vi más. Más abundantemente por la calle, digamos, <risa> con más frecuencia. Eh, es, es más, eh, creo que ya no cultural, sino por las políticas que tú dices. También, eh, si no me equivoco, en Alemania es bastante complicado el proceso de tanto adoptar como tener un perro. Es decir, eh, lo tienen muy, muy estricto. Es decir, eh, para evitar el tema de abandono o malos tratos, que no se saque. Por eso la gran mayoría de la gente tiene un gato. Para. Claro. Y, y por eso, pero pero bueno, al final sí, nos ha quedado claro de que por nuestro bienestar y por nuestra salud también como seres humanos si ya queremos ser egoístas, tenemos que
2: recoger la caca de la cera.
0: Conclusión número uno de este, de este episodio, el, el número nueve de este podcast de caca, recojan la caca de perro. Conclusión número dos, tenemos que hacer uno de la caca de gato.
1: Sí, sí, también. Y, y también quizá, eh, se nos olvidó preguntarle a Laura, claro, nos centramos más en los perros, pero siempre me llamó la atención los gatos qué limpieza tienen. Qué sí. pulcritud, hasta qué vergüenza también tienen de ir al baño, que se meten en su casita de arena y por favor no les abras la puerta. Eh, siempre me llamó muchísimo la atención lo de los gatos.
0: Sí, eso lo, lo, lo exploraremos en este episodio, en ese episodio que les prometemos desde ya para la segunda temporada sobre la caca de gato. Y llegó el momento casi de despedirnos, pero antes les vamos a dejar nuestras redes sociales.
1: Sí, me podéis seguir en Twitter, en AngelaRoyue que es Rodríguez sin las eh, consonantes, obviamente la R de Rodríguez está ahí, y en Instagram los Infopict.
0: Y yo estoy en Twitter. Mi nombre se deletrea J-O-S-E-B-A-I-G José Baig o José Bach, dirían mis antepasados catalanes. Y ahí me pueden encontrar. También van a encontrar este podcast en todas las plataformas posibles de podcast o al menos las más populares. Y también van a encontrar nuestras redes en la descripción o en, el, o en los comentarios, según la plataforma. Ángela.
1: Un placer, José. Igualmente. Y ya nos queda nada. Eh, el último nos tirón.
0: No se pierdan el episodio número 10, por favor, porque va a estar fenomenal. Nos vemos la próxima.
1: Hasta la próxima.